1: Roman und mit einer Entscheidung, die uns alle angeht, weil sie wichtig ist für unsere Lebensgrundlagen, für die Natur und den Klimaschutz. Das EU-Parlament in Straßburg hat heute für das sogenannte Renaturierungsgesetz gestimmt, wenn auch mit knapper Mehrheit. Die Mitgliedstaaten müssen nun bis zum Jahr 2030 knapp ein Drittel ihrer Land-, Fluss- und Meeresflächen von einem schlechten in einen guten Zustand versetzen. Was steht noch alles drin in diesem Renaturierungsgesetz? Darüber sprechen wir gleich vorher aber, berichtet Florian Falzeder darüber, welche Wirkung renaturierte Moore auf das Klima und die Natur haben. Das größte Niedermoor Bayerns ist übrigens das Donaumoos und das wurde vor 200 Jahren
2: trockengelegt. Alle Moore der Welt speichern mehr Kohlenstoff als alle Wälder. Und das, obwohl es flächenmäßig zehnmal weniger Moore als Wälder gibt auf der Erde. Eine gewaltige Menge, die aber, wenn ein Moor trockengelegt wird, wieder freigesetzt wird. Alles, was jahrhundertelang in der feuchten Erde geschlummert hat, wird auf einmal wieder abgebaut. Julia Pongratz.
0: In Deutschland sind ca. 40 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr, die aus den entwässerten Mooren in die Atmosphäre gelangen.
2: Von allen Treibhausgasen, die in Deutschland in der Luft landen, stammen 7% nur aus trockengelegten Mooren. Die Lösung wäre denkbar einfach, die Entwässerung stoppen und die Moore wieder nass werden lassen. Dann würde zwar klimaschädliches Methan ausweichen, aber das kann man ganz gut regulieren. Warum macht man das bis jetzt nicht? Weil die trockengelegten Moorflächen genutzt werden. In Deutschland zu drei Viertel für die Landwirtschaft.
0: Bei der Wiedervernässung von Mooren kann man normalerweise nachher dann nicht mehr das anbauen, was vorher drauf war. Also nicht mehr dann ein Weizenfeld zumindest, aber man kann das Moor anderweitig nutzen.
2: Schilf oder Erlen für Möbel und Dächer wachsen in Mooren. Aber auch Wasserbüffel können dort gut leben und Fleisch und Milch liefern. Dazu bräuchten die Landwirte freilich Unterstützung und die Sicherheit, dass sie auch davon leben können. Fürs Klima wäre es ein Riesengewinn. Es müsste aber noch etwas Zweites passieren, damit Moore weltweit wieder gut fürs Klima werden können. Der Torfabbau müsste enden. Gerade in den baltischen Ländern passiert das in riesigem Maßstab, weil Torf sehr wertvoll ist.
0: Der industrielle Gartenbau, von dem wir dann ja eben später unser Gemüse bekommen, was wir in den Supermärkten haben, der braucht ganz, ganz spezifische Substrate, wo er eben bestimmte chemische Eigenschaften sehr gut einstellen kann. Und das haben eigentlich diese Eigenschaften nur wirklich der frische Torf und die frische Torfmoose
2: sagt Franziska Tanneberger, Biologin und Moorforscherin an der Uni Greifswald und liefert gleich die Lösung mit. Torfmoose, also das Moos, das ganz oben in vielen Mooren wächst, ist eine gute Alternative zum Torf für den Obst- und Gemüseanbau. Wenn man diese oberste Schicht Jahr für Jahr abernten würde, würde das auch schon viel helfen und die Moore der Welt erhalten.
1: Florian Pfalz-Eder aus der BR-Wissenschaftsredaktion über die Bedeutung renaturierter Moore für Klima und Natur. Mir ist jetzt Doris Fenske aus unserer Redaktion Landwirtschaft und Umwelt zugeschaltet. Hallo Doris. Hallo. Doris, grünes Licht also aus dem EU-Parlament für das Renaturierungsgesetz. Wie waren denn die Reaktionen nach der Abstimmung?
0: Ja, die EU-Abgeordnete Jutta Paulus von den Grünen, die das Gesetz mit verhandelt hat, die freut sich natürlich über das Abstimmungsergebnis. Das war ja extrem knapp, obwohl auf die Forderungen der EVP im Vorfeld ja schon eingegangen wurde, hat sie am Ende mehrheitlich dagegen gestimmt. Der Fraktionsvorsitzende der EVP, Manfred Weber, hält es nach wie vor für ein schlechtes Gesetz. Er findet, es passt nicht in die Zeit. Neue Belastungen könnten auf die
1: Landwirte zukommen. Erklär uns doch mal, was das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur genau erreichen soll.
0: Also rein formal sieht das Gesetz vor und verpflichtet die EU-Länder bis zum Jahr 2030, 20 Prozent der Landfläche, aber auch der Meeresfläche wieder in einen naturnäheren Zustand zu bringen. Das soll dann noch schrittweise bis zum Jahr 2050 erhöht werden, der Flächenanteil. Das soll insgesamt dazu beitragen, die Artenkrise, also das Artensterben zu stoppen, es wird uns aber auch im Klimaschutz weiterbringen, weil natürliche Lebensräume, wir haben es gerade von den Mooren gehört, die sollen so weit gestärkt werden, dass sie eben auch wieder mehr leisten in Sachen Klimaschutz. Und außerdem sollen wir durch dieses Gesetz vor den Folgen der Erderwärmung geschützt werden, zum Beispiel gegen Hochwasser.
1: Wie realistisch ist denn, das, dass das tatsächlich gelingt und ist das mit großem Aufwand verbunden?
0: Naja, also es geht jetzt erstmal darum, dass die Nationalstaaten, also die Mitgliedstaaten in der EU überlegen und ähm, Vorschläge machen, wie sie diese, dieses große Ziel umsetzen wollen. Und wie realistisch das ist, das ist, das muss man dann einfach sehen. Es ist halt im Vorfeld schon deutlich abgeschwächt worden, weil ja eben die EVP erstmal nicht mitgegangen ist. Und da hat man viele Zugeständnisse gemacht und ein zentraler Punkt dabei ist eben weg von dem Ziel hin zu Maßnahmen, also Maßnahmen, die die Natur verbessern, ohne dass dann das große Endziel auch wirklich
1: erreicht wird. Stichwort Maßnahmen. Die Bauern sind ja unter anderem, du hast es auch erwähnt, gegen dieses Gesetz gewesen, haben das auf vielen Protesten deutlich gemacht. Was haben denn die Bauern dagegen? Eigentlich ist doch Natur was Gutes und was auch in ihrem Sinne ist.
0: Ja, das sagen auch die Befürworter des Gesetzes. Die sagen ja, das ist eine Chance für die Landwirtschaft, weil die Landwirte eben durch dieses Gesetz auch zusätzliches Einkommen generieren könnten. Aber die Landwirte sehen es natürlich aus einer anderen Perspektive. Die verstehen sich ja in erster Linie als Unternehmer und mit diesem Gesetz ähm, würde das ja auch Veränderungen für ihre Bewirtschaftung mit sich bringen. Also ganz einfach, wenn Wiesen artenreicher werden sollen, dann muss der Landwirt natürlich auch anders wirtschaften als bisher. Und da fühlen sich wahrscheinlich schon Landwirte in ihrer unternehmerischen Freiheit eingeschränkt.
1: Das hast du ja auch erwähnt, dass das Gesetz abgespeckt wurde, also von der ursprünglichen Form wurde etwas zurückgenommen, auch auf Druck der Konservativen im EU-Parlament. Kannst du erkennen, an welchen Stellen das besonders deutlich wird? Wir haben ja eben das Beispiel mit den Mooren gehabt.
0: Genau, also gerade bei den Mooren gibt es deutliche Einschränkungen, was die Ziele betrifft, aber auch die, den Flächenanteil. Es gibt aber auch noch weitere Einschränkungen, die gemacht wurden. Zum Beispiel sollte es Nahrungsmittelknappheit geben, dann könnten landwirtschaftliche Flächen auch wieder umgenutzt werden. Also sozusagen wieder zurückgenutzt werden, intensiver genutzt werden.
1: Jetzt haben wir viel über die Maßnahmen gesprochen, was die Natur, die Umwelt betrifft, was die Bauern betrifft. Was bringt uns das Ganze eigentlich als Bürger?
0: Also uns Bürgern bringt es im besten Fall ein Stück weit mehr intakte Natur und zwar nicht nur auf dem Land, also in der freien Landschaft, sondern auch in der Stadt. Konkret wäre es auf dem Land spürbar, dass es wieder mehr Feldvögel gibt, dass man zum Beispiel die Feldjärchen in der Agrarlandschaft hört, die sind ja extrem bedroht. Das soll erreicht werden durch mehr Hecken, aber auch, dass es mehr Grün in der Stadt gibt. Zum Beispiel an den Fassaden und auf den Dächern, mehr entsiedelte Flächen, mehr offene Wasserflächen. Das würde dann bedeuten, dass wir auch einen Gewinn an Lebensqualität hätten, gerade in der Stadt. Wir wissen ja auch aus neueren Studien, dass ähm, intakte Natur oder Grün in der Stadt die Menschen gesund erhält. Insbesondere die psychische Gesundheit spielt da eine Rolle. Und insofern wäre das auf jeden Fall da ein Gewinn für uns alle
1: meint Doris Fenske aus der BR-Redaktion Landwirtschaft und Umwelt. Vielen Dank. Und das war das BR24-Thema des Tages zum Gesetz zur Wiederherstellung der Natur, das heute vom EU-Parlament in Straßburg beschlossen wurde. Jetzt müssen noch die EU-Staaten dem Vorhaben zustimmen, aber das gilt als Formsache.
0: Und hier noch ein Podcast-Tipp. Mit mir, Bärbel Wossack, geht es jede Woche um die Welt in den Radioreisen. Manchmal sind wir weit weg, manchmal ganz nah vor der Haustür. Denn egal, wo es hingeht, es gibt überall so viel zu entdecken. Holen Sie sich den Radioreisen-Podcast in der ARD-Audiothek und reisen Sie mit. Ganz ohne irgendwelche Motoren geht's um die Welt. Zwei Ohren genügen zum Eintauchen. Steigen Sie ein und entdecken Sie Städte und Städte. Und Dörfer, Länder und Menschen. Gerne mit mir, Berbel Wossack.